0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》。咱们上一集说到，刘表想要插手胶州地区，于是呢，他派出零陵人赖公前往胶州，接替了张金的职位。而恰巧是在此时。苍梧郡太守史皇病逝，于是呢，刘表又派出了吴惧来代理苍梧太守。曹操在接到这个消息后，为了避免刘表的势力过于强大，于是他以朝廷的名义下达了一封诏书。诏书上说：“胶州之地与中原隔绝，南面依江面海，朝廷的恩命无法宣达，臣下的话也受到阻塞。”今得知逆贼刘表派赖公窥视南土，现在以士燮为绥南中郎将，总督胶州七郡，兼任胶趾太守，如旧。那么，随同这封诏书同时赐给世燮的还有玺印。曹操之所以会给予世燮这么大的权利，一来呢，是因为世燮毕竟是朝廷任命的官员。所以表面上他还是受朝廷制约的。曹操想以他来遏制刘表，二来呢也是宣恩，好让士燮可以踏实的给朝廷管好胶州。而世燮这边，他自然啊也得对朝廷有所表示。于是世燮派遣使者张民奉送贡品到许都。要知道，当时正是天下大乱之时啊。道路阻隔，士燮其实是完全可以不上贡的，但是他却没有放弃进贡的职责，所以朝廷特地为此嘉奖了他，下诏拜士燮为安远将军，封爵龙渡亭侯。刘表死后，吴剧与赖公之间发生了冲突，两个人的关系恶化了，吴剧发兵攻打，并且还驱逐了赖公，这就迫使赖公逃回了零陵。孙权呢，恰是看中了这个机会，便任命番阳郡太守林怀仁布置，前去担任胶州刺史。士燮听闻孙权派人来了之后呢，他率领着自己的兄弟归附了布置，全部都听从布置的命令。而这个时候，刘表已经死了，连士燮都归附了孙权，那吴惧当然也只能臣服了。然而，吴惧表面上虽然是表示服从，但他心里其实是另有打算的。可是，吴惧的这个小九九呢，被布置察觉了。布置将他引诱出来，并且将其杀死，这就使得布置的声威大振。孙权对于士燮的归附当然是非常高兴的，所以他就封了士燮为左将军。士燮为了表示自己的诚意呢，将自己的儿子。世新送到东吴充当人质，孙权大喜，任命世新为武昌太守，而世谢世义两兄弟在南方的其他的儿子们也都被封为中郎将，从此胶州之地就归属于孙权了。好了，咱们讲完孙权的故事，再一起接着往下看。汉孝献帝建安十六年（公元二百一十一年）的正月。汉献帝任命曹操的儿子曹丕担任五官中郎将、副丞相，并且为他置了官署，封曹操的儿子曹植为平原侯。我们之前说过，曹操一生有很多的儿子，那么为什么汉献帝此时独独封了这两个人呢？因为呀、啊，在曹操的心目当中，其实能够成为自己继承人的呢，一共啊也就只有四个儿子。那便是曹昂、曹冲、曹丕和曹植。关于曹昂和曹冲啊，咱们就不说了，这两个人此时已经去世了。那么，有希望争夺这个储嗣的，其实也就只有曹丕和曹植了。曹丕他是曹操的次子，在曹昂死后，就数着曹丕年长了。加上曹丕这个人呢，也算是个文武双全、博览经传、通晓诸子百家学说的人。甚至于在后世还有传说，说曹丕出生之时呢，天上就出现了青色云彩，那形状啊，就如车盖，终日环绕其上。望见祥云的人都认为曹丕将来非人臣之命啊。当然，熟悉历史的朋友都知道。曹丕是这场楚嗣之争的胜利者，是后来历史上的魏文帝。而历史啊，它多多少少是为胜利者所书写的，所以这个传说呢，我们全当一听。但是，就从这种状况来看，由曹丕来作为楚嗣，那似乎应当是名正言顺的事情。那为什么曹操还会在曹丕跟曹植之间纠结呢？而且呀、啊，不同于其他的处嗣之争，在其他处嗣之争当中，生母的地位和宠爱程度，往往多多少少会成为儿子们之间的影响。可是，在曹丕和曹植之间，是根本不存在这个问题的，因为曹植和曹丕那就是同母同胞兄弟啊，这两个人是同一个母亲，所谓是手心手背都是肉。而之所以让曹操纠结的原因，其实是因为曹植在十来岁的时候就表现出了惊人的文采。他小小年纪便能诵读《诗经》《论语》，以及先秦两汉的辞赋，诸子百家也是广泛涉猎。曹植这个人思路快捷，谈风健锐。当他觐见曹操的时候，每当被提问，都能应声而对，脱口成章。曹操曾经看过曹植写的文章，那是既惊喜又感觉到奇怪。他觉得这实在不像是个十来岁的孩子所写的，于是他就问曹植：“你这是请人代写了吧？”曹植却答道：“这话说出口不就是论吗？下笔就能成文章，何必还请人代写呢？父亲，你要是不信，只需当面考试便知。”在建安十二年。公元2 0零七年，年仅16岁的曹植随父亲曹操出征柳城，写下了《白马篇》。而建安十五年（公元210年），曹操在邺城修建的铜雀台落成了。曹操让自己的孩子们登台作赋， 19岁的曹植一气呵成写下了《登台赋》，这都让曹操对曹植的才能感到非常的惊奇。再加之，曹植啊，是个性情坦率自然的人，他从来都不讲究什么庄重的仪容，也不喜欢去追求华丽的车马服饰，这一点就非常合曹操的口味，因而曹操就开始将自己的爱心都转移到曹植身上了。这也便是开头咱们说到汉献帝当时会封赏这两兄弟的原因。然而。曹操他长期在立嗣之事上游移不定，这就难免会影响到下属的判断。时间一长，下属们之间渐渐形成了拥护曹丕和拥护曹植的两个集团派系。那么，拥护曹丕的有贾诩、崔琰、司马懿、陈群、桓阶、邢颐、吴质等人；而这拥护曹植的呢，则有丁仪。丁义、杨修、孔贵、杨俊、贾逵、韩丹纯等人，他们这些人呢，都是各自皆为党羽，设计谋、造舆论，之间是尔虞我诈、互相倾轧。特别是拥护曹植的杨修，杨修这个人呢，他是出身于东汉名门鸿农杨氏，本就是个智谋过人的骑士，而且杨修他还身为曹操的主簿。所以呀、啊，他的消息特别的灵通，这一点对曹植就很有利。那么，在杨修的出谋划策之下，曹植在这场夺嗣之战中啊，就渐渐显露了优势。那么，为什么后来曹植还会败北呢？那就等到之后又洛再跟大家讲了。咱们现在呀、啊，还是先继续接着时间线往下看。同月。太原商曜在大陵县反叛，曹操派出夏侯渊、徐晃带兵包围了大陵，大败商耀。三月，张鲁占据汉中郡，曹操派遣司隶校尉钟繇率军讨伐张鲁，又命令征西护军夏侯周等率领大军从河东出发，与钟繇会合。可是丞相府的辽属高柔却认为不妥。他劝曹操说道：“这若是派大军向西进发，韩遂、马超定会疑心是为了袭击他们呢，必然会相互煽动。不若先安定三府地区。如果三府地区平定了，那只需发布文书，便能平定汉中啊。”可是曹操对于高柔的话却并不听从。那么。事件的结果是否会如高柔所言呢？我们下集再讲。好了，感谢收听《幼楼说历史》，我们下集再会。